1: Halo intelektifal, welcome to podcast there on air bersama aku Giovanni dan di episode kelima ini aku bakal membawakan topik terkait urgensi pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau UU TPKS dan tentunya aku nggak bakal sendirian di sini karena aku uh, sudah membawa narasumber yaitu dosen fakultas hukum dari Universitas Pelita Harapan sendiri yaitu Pak Rizky Karo, -Karo. Halo Pak Rizky, gimana nih kabar ya Pak?
0: Halo uh, Gilles Andi Pratwi, tim DER dan pendengar podcastnya DER, s u salam sehat, sehat-sehat Gilles Oke, okay.
1: um, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan atau topik pembahasan, saya bakal menyampaikan latar belakang dari topik pembahasan kita terlebih dahulu Jadi tindak pidana kekerasan seksual di mana disebutkan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang tindak pidana kekerasan seksual Memiliki arti segala perbuatan Yang memenuhi unsur tindak pidana Dan perbuatan kekerasan seksual lainnya Terkait hal ini Undang-Undang TPKS -undang sebelumnya Sudah menjadi suatu rancangan Selama 10 tahun Dan masuk ke dalam prioritas prolegnas Sebelum disahkan pada 12 April 2022 lalu Oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat pada tahun 2020 terdapat 17.575 kasus kekerasan seksual pada anak, wanita, dan pria, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 21.753 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, wanita, dan pria. salah satu faktor yang menyebabkan penambahan jumlah kasus ini yaitu kurangnya regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual, sehingga pelaku tanpa takut melancarkan aksinya dalam melakukan kejahatan seksual tersebut. Dalam hal ini, dapat juga dilihat bahwa terdapat urgensi yang mendorong disahkannya undang-undang PPKS tersebut. Masuk ke pertanyaan, pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa ada banyak sekali pertimbangan dan Penolakan dan juga hambatan dalam pengesahan Undang-Undang TPKS ini. Sehingga uh, dapat kita lihat sendiri pengesahannya memakan waktu yang cukup lama. Dan uh, sebelum disahkannya pun, Undang-Undang ini juga termasuk ke dalam prioritas prolek Oke,
0: okay, thank you Kevani dan uh, pendengar DPRH Podcast. Bicara sangat lama gitu ya, pasti... Uh, ada tarik ulur, tarik ulur dari uh, sisi pertimbangan baik dari DPR-nya sendiri atau di tahun 2012 dulu kan undang-undang ini namanya uh, RUU PKS gitu ya Pencegahan Kekerasan Seksual itu tahun 2012 digagas oleh Komnas Perempuan Komnas Perempuan gitu lalu uh, 2014 itu Komnas Perempuan menggandeng beberapa LBH untuk membuat uh, naskah rancangan undang-undang yang ya yang lebih terbaru gitu. Bicara pertimbangan gitu ya pertimbangan yang satu yakni dari sisi komnas saya ya, yakni dari sisi kepastian hukumnya kepastian hukumnya bawasannya DPR lalu Komnas Perempuan khususnya tentunya uh, mengkaji lagi gitu kan mengkaji lagi urgensi dari uh, RUU PKS dulunya RU Pencegahan Kekerasan Seksual itu dari sisi kepastian hukum karena banyak undang-undang yang harus disinkronisasi misalkan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum pidana lalu undang-undang perlindungan anak gitu karena kan salah satu subjek hukum dalam undang-undang TPKS adalah anak gitu. Lalu undang-undang e, e, lainnya, misalkan undang-undang e, pornografi, lalu undang-undang ITE kan. Itu dari sisi kepastian hukum, dari sisi kemanfaatan dibilang cukup lama ya 10 tahun ya cukup lama. di sini juga pasti ada pertimbangan kemanfaatan nih karena uh, yang akan ditekankan adalah pemulihan korban sehingga ada upaya gitu ya upaya hukum baik restitusi rehabilitasi ataupun kompensasi itu dari sisi kemanfaatan dan dari sisi keadilan bukan hanya korban gitu kan tapi juga Uh, masyarakat, kepentingan masyarakat serta pelaku itu sendiri pelaku itu kan memang uh, dipidana gitu ya kalau dia terbukti melakukan TPKS kalau sekarang sih belum belum ada ya, belum ada kasus yang uh, inkrah melanggar undang-undang TPKS ini, gitu gitu, Giovanni dan
1: oh. pendengar um, uh... Sebelum adanya ini masuk ke pertanyaan kedua per ya pak, kedua pak. Ya. Jadi um, sebelum adanya RUU TPK, TPKS uh -huh. atau sebelumnya tuh namanya PKS, uh, sebelumnya udah ada payung hukum yang mengakomodir kasus kekerasan seksual di Indonesia nggak pak?
0: Ya uh, banyak sekali ya itu tersebar. Misalkan kalau dalam lingkupnya rumah tangga. Tentu para pendengar pernah dengar undang-undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nomor 23 tahun 2004. Tapi itu lingkupnya hanya dalam rumah tangga gitu ya. Gimana kalau pelakunya itu orang umum, korbannya orang umum juga. Gitu. KUHP, ya ada KUHP. Khususnya pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kejahatan. Uh, korban ataupun, sorry, kejahatan terhadap nyawa ataupun badan. Misalkan penganiayaan, gitu. Tapi kan kalau HP kita, sekarang masih tinggalan Belanda, ya. Masih di hmm. Nah, itu salah dua contoh dari dua peraturan yang sebenarnya udah eksis. Tapi, dua peraturan ini lebih banyak fokusnya kepada pelaku, penjaraan lalu uh, kalau dalam Kuhp pemenjaraan, lalu kalau dalam undang-undang PKDRT juga dari sisi sisi pelaku itu ghea fani
1: baik pak kemudian menurut bapak apakah kehadiran undang-undang ini dapat membuat kasus kekerasan seksual di
0: Indonesia tuh berkurang Berkurang atau enggak, uh, kita kan bicara data ya. Kalau tadi Giovanni di awal menyebutkan data, itu kan data yang terekap uh, gitu ya. Karena saya yakin pasti di sekeliling kita ada korban yang malu. Gitu kan Satu malu, dua merasa aib, tiga ya dia bingung. mau lapornya gimana? Karena kalau misalkan banyak jenisnya gitu ya, banyak jenis tindak pidana kekerasan seksual yang yang ada dalam undang-undang 12 2022. Saya sebutkan dulu ya, Givani dan pendengar ya. Nah, eh uh, PPKS gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di pasal 4 S1. Itu ada pelecehan seksual yang bentuknya non fisik. Non fisik itu apa gitu ya? Ya Oh, saya pribadi itu contohnya chat calling gitu ya, kan, walaupun tidak langsung fisik, cuma berhubungan dan berkaitan dengan fisik. Kalau pelacakan seksual fisik ya pasti, misalkan uh, di transportasi publik yang baru-baru ini kan, uh, selain ini bukan pidana kekerasan seksual, tapi dia lebih ke pornografi yang apa? Uh, ada pelaku eksibisionis, gitu ya, itu ditangkap di kereta api listrik. Uh, saya lupa tujuannya. Nah, lalu yang ketiga ada pemaksaan kontrasepsi, lalu pemaksaan sterilis sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, lalu eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini jenis-jenis TPKS yang ada di Undang-Undang 12 2022. Walaupun di ayat 2-nya ada 10 uh, 10 yang berkaitan gitu ya. Saya tidak sebutkan, tapi salah satunya adalah eh uh, perbuatan cabul atau juga pemaksaan pelacuran gitu. Oke, entah, gitu. Eh uh,
1: jadi ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya juga tadi kan Bapak ada sebutin uh, kalau misalnya undang-undang TPKS ini kan mempertimbangkan uh, masyarakat luas juga makanya ini agak lama disahkan kayak misalnya uh, dari sisi pelaku juga itu dipertimbangkan juga, nah dengan disahkannya undang-undang TPKS ini tentunya juga pasti ada pihak yang kontra dengan pengesahan undang-undang TPKS ini itu pendapat Bapak bagaimana terhadap Pihak-pihak yang berada di posisi kontra tersebut?
0: Oke, okay. yang sisi kontra sebenarnya uh, dia bacanya hanya sekilas ya. Misalkan dulu uh, sisi kontra undang-undang TPKS adalah melegalkan persinahan. Gitu kan? Ya, nggak mungkin lah. Gitu kan? uh, itu satu. Lalu, ya bisa dia nggak baca atau dia... Uh, ya menyebarkan hoax gitu ya menyebarkan hoax itu kalau dibilang manfaatnya banyak sekali manfaatnya baik dari sisi hukum materialnya perbuatan yang dilarang gitu ya lalu hak dan kewajiban baik uh, korban lalu pendamping gitu ya pendamping di sini pendamping korban bisa dia dari LSM ataupun dari lembaga psikologi gitu ya ataupun dari uh, pemerintahan pemerintahan misalkan dia ada beberapa pemkot itu pemerintah kota itu ada namanya dinas perlindungan perempuan dan anak uh, saya lupa nama persisnya tapi ada dinas yang melindungi hal tersebut Itu, jadi sisi manfaatnya menurut saya lebih banyak. Dan apakah bisa mencegah atau mengurangi? Saya pribadi optimis ya. Optimis bahwasannya dengan adanya undang-undang TPKS ini. Pelaku-pelaku itu ya mikir dua kali gitu kan. Hmm. Kalau dulu misalkan pelecehan seksual yang bentuknya fisik. Harus ada saksi gitu kan. Ya gimana caranya kalau dia dilakukan di ruang privat kan saksinya... susah ya kecuali kalau ada CCTV. Itu pun kalau CCTV-nya aktif gitu kan, aktif dan langsung di langsung dicari Karena CCTV itu rupanya ada masa ininya juga, masa online-nya juga uh, masa yang dia merekam gitu. Sehingga saya itu antara seminggu ya, beda-beda sih tergantung memory card-nya gitu. Jadi manfaatnya lebih banyak, Gevani dan uh, teman-teman pendengar.
1: Oke. Okay. Uh, sebelumnya hmm, sebelum saya tutup nih. Uh, Pak Karo punya saran enggak hmm? uh, pemerintah dalam memproses suatu produk hukum uh, seperti undang-undang ini?
0: Oke. Eh GIF, ini kedengaran ya? Masih ya,
1: kedengaran
0: Iya, kan? hmm, ya, ya, kalau dari saya eh uh, acara podcast Der UPH ini Ini salah salah satu bentuk sosialisasi adanya undang-undang TPKS. jadi semoga yang mendengar gitu ya uh, mendengar suara mendengar podcast ini uh, yuk korban untuk speak up gitu kalau korban takut untuk berbicara ke ke apa penyidik ke polisi gitu ya atau takut bicara ke uh, ke media masa bisa bicara ke teman terdekat atau kalau dia di bangku perguruan tinggi ataupun sekolah bicara ke guru, guru terdekat nah guru ini nanti akan uh, mendampingi untuk membuat pengaduan karena kan korban pasti trauma gitu ya. korban trauma dan uh, saran dari saya untuk Teman-teman yang mengetahui hal ini ya tadi kalau memang uh, ragu lapor ke penyidik bisa uh, lapor atau minta pendampingan ke lembaga misalkan lembaga bantuan hukum. Agar si korban dengan advokat di situ datang ke kantor polisi untuk menceritakan kronologis. Ada, kan? Menceritakan kronologis lalu minta pendampingan seperti itu. Dan itu dari sisi korban, jadi sisi pencegahan gitu kan. Kalau untuk oknum-oknum, sebaiknya ya tidak melakukan gitu ya. Apapun uh, bentuk uh, kekerasan seksualnya, apakah secara online gitu ya. Online kan misalkan uh, anak muda pacaran gitu ya, lalu... kalau putus dia ngancem-ngancem akan menyebarkan foto privat lah atau apalah gitu ya. Itu kan salah satu bentuk tadi kekerasan seksual berbasis uh, elektronik gitu. Dan terakhir bahwasanya korban punya hak hak untuk mendapatkan pemulihan baik dari pelaku dalam bentuk restitusi gitu ya. atau nanti uh, dari negara tapi kalau dari negara harus melalui lembaga perlindungan saksi dan korban gitu dan terakhir gitu ya uh, dari saya sebaiknya tidak melakukan gitu ya tidak melakukan karena ya uh, ada sanksi pidana pemenjaraan bagi yang terbukti dan untuk uh, saran bagi aparat penegak hukum bahwasannya ya kita baik dalam profesi advokat, polisi, jaksa dan juga hakim dengan adanya undang-undang TPKS ini ya ini adalah uh, bentuk kepastian hukum untuk melindungi dan memartabatkan kembali korban agar korban uh, merasa hidupnya bermanfaat kembali gitu. Jadi traumanya harus bisa di dihilangkan. Gitu, Viaani dan teman-teman uh, pendengar Der Podcast
1: Uh, jadi, jika bisa saya simpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, pengesahan UUTPKS memakan waktu yang cukup lama dikarenakan adanya pertimbangan dari DPR sendiri, misalnya dari sisi kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat, baik korban maupun pelaku. Yang kedua, terdapat dua peraturan tentang kekerasan seksual di Indonesia sebelum disahkannya TPKS yaitu Undang-Undang PKDRT Nomor 23 tahun 2004, di mana hanya berlingkup dalam rumah tangga dan juga dalam KUHP misalnya pasal penganiayaan. Namun, dua peraturan ini lebih fokus ke pelaku kejahatan seperti pidana penjara dan lain sebagainya. Yang ketiga, dengan kehadiran TPKS di Indonesia, menurut Pak Karo dianggap dapat mengurangi kasus terkait kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan isi pasal yang membuat pelaku berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan seksual. Kemudian manfaat yang diberikan UU TPKS ini sangatlah banyak, apalagi bagi korban kejahatan. Selain itu, cakupan kejahatan seksual dalam UU TPKS diperluas menjadi kejahatan secara fisik maupun non fisik. Hal ini tentunya dapat membuat pelaku, misal misalnya dalam kejahatan non fisik seperti cat calling, itu jadi berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatannya. Eh, baik, uh, mungkin. Uh... Segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih banyak ya Pak Karo udah mau meluangkan waktu. Oke, okay.
0: thank ya. you. Salam sehat.
1: Jangan lupa juga buat sobat Intellect People untuk selalu dengerin podcast There On Air di Spotify. Kalian juga bisa brainstorming sama Der lewat Instagram kita di @der_uph at atau email there di debateandresearchteam@gmail.com. Di sini kita sangat menerima kritik dan saran yang membangun ya dari para sobat Intellect People sekalian. Kalian juga bisa request topik apa yang pengen kalian dengerin di episode selanjutnya podcast There On Air. Kalau gitu sekian dari aku, stay loud and proud pro justisia. you know, man? What you know, man? What you know,